0: Pan, 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 pan. Ha vuelto la intro de moda de los Oye, podcasts en España. No te has
1: puesto un micro de esos de corbata molones. Eh, sí. Y claro, es, es preciosa la voz. Pepe.
0: Es que se nos quejan por Twitter. Ojalá volviéramos a estar en Google Campus con un estudio de grabación profesional. Pero eh, Víctor está en Madrid. Hoy estás en Madrid. Hoy estoy en Madrid. Yo, yo estoy en Segovia. Y nuestro invitado de hoy, Bernat, ¿dónde estás, tío?
2: En Barcelona.
0: Está Barcelona. Sí, sí. Qué bueno. Así estamos deslocalizados todos. Vale, maravilla. hoy os traemos a Bernat, eh, fundador y CEO, si no me equivoco, de Eura. ¿Lo he dicho no, todo bien? No,
2: la verdad es que no, pero... <risa> <risa> sí, claro, es que, es que empezamos increíbles, ¿sabes?
0: Claro, cara visible de Eura, entonces sí, eso sí. Eso sí,
2: eso sí. <risa> Portavoz de Eura, cofundador y llevo la área de movimiento social.
0: Joder, entonces es perfecto. Además, ya lo has dicho, porque todo el tema de movimiento social es una cosa que, de las que tocaremos. Eh, para poneros en, hoy un poco en previsión que podéis escuchar en este podcast, que yo cuando escucho otros podcasts, pues me gusta más o menos eh, saber qué es lo que vamos a escuchar, eh, vamos a hablar de Eura, como la nueva era de la carne vegetal, que ahora nos explicará Bernat un poquito más. Vamos a entrar en el tema de distribución en supermercados. Eh, también hablaremos del impacto como marca que Eura lo hace de forma fantástica y yo estoy bastante enamorado y todos mis amigos que son veganos y vegetarianos me han dicho que, que te pregunta varias cosas así que veremos a ver cómo sale ese tipo de preguntas sí, y luego entraremos en modelo de negocio que es la parte que más le gusta rodado y que de la que más sabe él entonces cada uno tirará por su lado. ¿Os parece bien? Genial
1: lo primero de todo es el, el, tienes un comodín, vale, es decir que, que si hay alguna pregunta que no te mola sacas el comodín okay. y, y lo puedes usar. Yo tengo la sensación de que no lo vas a usar. No lo voy a usar. Es una marca muy valiente y transparente, pero bueno que ahí lo tienes, vale. Perfecto. Y ahora empezamos con una rondita de preguntas súper rápida que se contesta casi con monosílabos, vale, para que la gente un poco a nivel negocio entienda en qué fase estáis y, y bueno, datos datos muy comunes, vale. Uh -huh. Empezamos, a ver, ¿cuántos años de vida tiene el proyecto? Tres, casi cuatro. Ah, muy pocos, pues casi como minimalicen, ¿no? Nosotros llamamos tres. ¿sí? Ahí estamos, sí. Casi, casi. Vale, ¿equipo
2: actual cuánta gente sois? 35.
1: Eh, ¿Habéis levantado inversión privada? y ¿Cómo os habéis financiado?
2: Estamos en ello, pero no nos financiamos con friends and fools y family y, y hemos estado financiados gracias a ayudas de bancos y, y a las ventas. Que vendíamos. Bueno, al cliente claro.
1: vale muy bien eh, que, que te financies con tu cliente yo creo que es lo más maravilloso que eh, cuál es cuál ha sido no desde que habéis empezado 3-4 años eh, la evolución de ingresos facturación hasta ahora para que la gente un poco vea la evolución y estáis.
2: por cuatro cada año.
1: por cuatro cada año qué maravilla muy bien eh, ¿sois rentables
2: no somos rentables porque no queremos, porque queremos ser un actor global de la, la transición proteica y esto pasa por tener más equipo del que necesitamos ahora, ya pensando en el equipo que necesitaremos en dos años y, y porque dedicamos mucho, mucho esfuerzo a IMAG y esto evidentemente pues es, es pensar a largo plazo. Vale, vale, maravilloso.
1: Vale, tengo, eh, y ya para acabar, ya nos metemos en una parte de modo de negocio, ¿quién
2: es Bernat? ¿Quién es Bernat? Pues, Bernat previo a Eura, era una persona frustrada que sentía que, que estaba dedicando su esfuerzo y sus horas a cosas que tampoco veía un impacto en lo que le importaba. Así que en ese momento que estaba frustrado, me crucé con otro frustrado de la vida, que era Mark, y, y los dos empezamos a hablar ¿no? de wow, lo que nos importa al final son los animales, el planeta y nuestra salud. Y dijimos, ¿qué, qué podemos hacer para impactar en esto? no? Y descubrimos que, bueno, descubrimos, bueno, de todo el mundo, la carne está en el centro de casi todo lo que nos gusta, de los momentos que nos gustan más, pero también cuando empiezas a mirar los datos, ves que es el principal problema de todo lo que nos importa. Así que dijimos, tenemos que crear carne sostenible y saludable y en eso empezamos a, a crear Eura, ¿no? Así que ahora te diría que Bernat es una persona mucho más conectada con, la con lo que le importa y que sí, dedico muchas horas a este proyecto, trabajo muchas horas, pero sé que trabajo para algo que, que tiene un impacto en lo que más me, me preocupa en el mundo.
0: Qué bueno, Bernat, a mí me han preguntado si tú eres vegano o vegetariano.
2: Yo Sí, sí, soy vegano desde hace cuatro años y pico, y vegetariano vale. hace ocho, te diría, casi, siete, casi ocho.
0: Vale, puedes saludar a mis amigos desde aquí, que nunca nunca escucha, esto lo escucha un montón de gente, yo creo unas 2.500 o 3.000 personas, pero mis amigos nunca escuchan esto, pero este podcast sí. Entonces, Pues un amigos. <ríe> es vegano, es vegano, chicos, se confirma. Soy vegano. Vale. Perfecto. Vale. Buen resumen, Bernard, tío. Eh, rodado dale el modelo de negocio, si quieres, tío.
1: Sí, a ver, yo tengo cierto interés en, en el origen del proyecto, ¿no? Es decir, me imagino Creo que no se de la frustración, como has dicho, eh, pero en fin, ¿cómo empieza, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuánta pasta eh, ponéis para empezar? Eh, ¿Cómo encuentras el proveedor? ¿A quién le vendéis el primer producto? ¿Cómo hacéis las pruebas? Porque los dos venís de la industria aliment
2: del de, de alimento o, o, o no,
1: no venís de esta industria.
2: No, yo, yo vengo de, de comunicación y marketing. Había estado en, bueno, desde comunicación institucional en el Parlamento Europeo a una startup pequi en, en, en la China y bueno, eran cosas que tampoco me... O sea, sí me motivaban, pero no había un impacto en, como he dicho, ¿no? lo, en lo que me importaba. Y Marc venía de, de, del sector de, del activismo, o sea, venía de organizar grandes equipos de activistas eh, en, en Cataluña y España... Uh, primero Cataluña, después España y después también en Inglaterra y en dedicar su, su tiempo ya a causas activistas. Pero lo que pasaba es que tanto yo desde mi basante de empresa, institución y Marc desde, desde la ONG, veíamos que sí, la gente cada vez estaba más concienciada, pero faltaban opciones de cambio. Claro, si, si, si te frustras, te conciencias y ves que tienes que cambiar pero vas a un supermercado y ves un bloque de tofu blanco es, es complicado. O sea, complicado sí es complicado que el mundo lo cambiemos desde el tofu y las ensaladas verdes porque está muy alejado de lo, de lo que la gente busca y tenemos que ser pragmáticos así que en ese momento pues iniciamos y esto fue 2015 empezamos a hablar cositas y al final pues en 2017 lanzamos el primer producto en el mercado y que creo que me has preguntado Cómo, cómo la lanzamos y qué proveedor, y al final lo que estuvimos es durante dos años hablando con muchísima gente, preguntando mucho, yendo a muchas universidades que ya estaban investigando sobre cómo conseguir texturas cárnicas desde los vegetales, um, y, y a través de preguntar, conocer, crear, ver maquinaria, hacer muchas pruebas durante un año y medio, muchísimas pruebas de cómo conseguir esta experiencia, pues al final en abril de 2017 conseguimos el primer prototipo ya que lanzamos al mercado y de ahí hemos ido mejorando. Claro, y,
1: y aquí hay, me imagino que aquí entra sanidad, ¿no? Es decir, aquí ya entra, hay, claro. hay legislación sobre esto, eh, es decir, que ¿cuánto dinero y cuánto tiempo, No has dicho dos años, pero cuánto, cuánto dinero os ha costado lanzar el primer pedazo de carne vegetal?
2: Es que al final es como, como lo hagas. Por ejemplo, nosotros pues al principio necesitábamos la confianza de la gente que, que íbamos a, a contratar, ya sean proveedores o gente de equipo, ¿no? O sea, fue poco, creo que pusimos 40.000 euros al inicio para, para sustentar las primeras producciones, la impresión de packaging y el reempaquetado, etcétera, etcétera. Pero no, no fue mucho porque hablábamos de un proyecto a futuro con todo el mundo. Esto no es de dos meses, de una producción, sino queremos ser un actor global. O sea, si confías en nosotros y necesitamos que confíes en nosotros para que esto pase, uh, va, va a venir mucha facturación de aquí. Ahora no, será una producción pequeña. Vamos a vender, creo que también era una pregunta que hacías, ¿dónde vendíamos al inicio? Vamos a vender en 10 tiendas veganas de España. Pero esto nos va a permitir que podamos empezar a hablar de una a hablarle a una comunidad, que la gente empiece a probar, escuchar feedback, mejorar el producto, etcétera. Bueno,
0: Bernat, una duda, que esto es muy importante para todo el que esté montando algo. Eh, esa primera comunidad, esos primeros tester, ¿de dónde viene? Viene de que ya teníais, no sé, a lo mejor hablo por decir, no una lista de una newsletter con gente que, fuera, eh, que le gustara un tipo de producto, que fueran veganos, que fueran vegetarianos, ¿O viene por las asociaciones que has comentado antes? ¿De dónde viene ese, ese primer público que vosotros tenéis? ¿O esas primeras 10 tiendas que tienen comida vegana o vegetariana?
2: Um, es que a muchas de estas las mueve la misión y claro nuestro discurso también es de misión, así que fue, fue fácil las primeras. Pues...
0: O sea, llamada de teléfono, levantar teléfono, estamos intentando solucionar este problema y queremos en el barco. ¿no? Tenemos, ¿no?
2: tenemos un producto que creemos que está muy bien, vamos a poner la misión siempre en el centro, los recursos van a ir hacia allí y, y nos gustaría gusta el producto que mandamos muestras. Y lo bueno que tenemos es que, no sé, bueno, habrá mucha gente que no lo ha probado, pero cuando lo pruebas sorprende. Es un producto que no es, no es lo que la gente espera de un producto 100% vegetal.
0: No, no, es que está buenísimo. O sea, yo eh, realmente si no te dicen que no es pollo, no sabes que no es pollo. O sea, es algo, ya entra el dilema de, de decirlo o no decirlo. ¿no? Yo tengo una amiga que está montando un restaurante, Ana, un beso, se llama Bar. ahí va la public, eh, y solo hace comida vegetariana y vegana. Y, y realmente ella cocina muchas veces para nosotros para validar ese tipo de platos Bien. y nunca nos dice qué utiliza. Y ya nos dijo: no, no, pues hemos cogido Eura. De hecho, uno de los motivos, además de que Jesús, nuestro diseñador y casi jefe de equipo de Minimalism, nos dijo que estaría guay traeros, pues otro de los motivos es que mis, mis amigos en este caso siempre utilizan vuestros productos. Qué guay, pues muchas gracias. Y sale una duda aquí, Bernat. Eh, nosotros comiéndolo, uh -huh. eh, sabemos que es un producto procesado. Y el tema de los procesados, el tema del producto muy procesado o poco procesado, se sabe que puede tener mayor implicación o problemas a nivel de salud. ¿Es un producto totalmente saludable o se puede comer todos los días? Aquí hay
2: dos cosas. El procesado. O sea, creo que se ha puesto mucho esfuerzo en decir procesado malo, pero es que casi todo lo que comemos es procesado. El agua dentro de una botella está procesada la cerveza, la pasta, el arroz, todo está procesado, todo tiene un proceso, al final procesado es proceso y sí, Eura tiene un proceso pero lo importante es ver qué, qué proceso hay detrás y cuando te digo que lo que hacemos es cambiar temperatura, presión, presión y humedad de concentrado de soja que es como una harina de soja y agua, de ahí conseguimos un bistec gigante que cortamos y marinamos solo con especias aceite de oliva y sal y después le añadimos vitamina B12 y esto es todo, eh, Aquí está la diferencia de, y ahí está Carlos Ríos, ¿no? que los define desde buen procesado mal procesado, pero al final es, no podemos decir que todo lo que esté procesado está malo porque no vamos a comer casi nada y es, es poco realista, lo que debemos hacer es ser súper transparentes en qué procesos tienen los productos y, y ahí está y cuando ves la etiqueta y los nutricionales de Eura eh, es impactante, tiene bajísimo en grasas saturadas, altísimo en proteínas, altísimo en fibra, etcétera, etcétera. Y yo creo que los datos hablan por sí, pero lo que debemos hacer, y ya no por eura, ¿eh? sino por todo, es dejar de usar el procesado malo porque es intentarnos engañar porque casi todo lo que tenemos en la nevera y en la despensa de una casa es procesado.
0: procesado o sea,
2: nada. Es que sí, no pasa nada, todo tiene un proceso. Una camiseta también tiene un proceso, pero yo necesito saber qué proceso tiene esta camiseta, de dónde viene, cuánto se le ha pagado a la que lo ha hecho... Esto es lo importante, no, no que sea procesado.
0: Eso es, eso es. Ahí compartimos muchísimo a nivel de, de marcas. De hecho, nosotros somos de los pocos que vamos a la fábrica, sacamos un vídeo, decimos, oye, estamos aquí en Portugal, esta es la fábrica pequeñita y tal. Entonces, de hecho, una de las cosas que estés aquí también es para explicar eso, ¿no? Porque realmente dar voz a una marca de, sí, sí, es procesado, pero controlamos todo ese tipo de procesado. Sabemos cómo se está procesando y somos sí. nosotros los que lo hacemos. Y, o sea, ese es el punto, ¿no? Esa es la parte defensiva para defenderlo.
2: Y nos aseguramos que la soja sea europea, que no venga de zonas que se están deforestando, uh, intentamos reducir el consumo de agua siempre, que es lo bueno también de trabajar con tecnología y no con animales que al final son no se pueden modificar, o sea, ya a nivel... Dejando la ética aparte, son máquinas poco, poco eficientes y obsoletas, ¿no? Y lo que, lo que hacemos continuamente es cómo podemos mejorar la electricidad que conecta con estas máquinas, el agua que usamos, cómo limpiamos usando menos agua, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esto es lo importante, bueno. el proceso que hay detrás, pero no el hecho de que sea sí. procesado, porque si no, vamos a tener todos huerto y es poco realista. A mí me encantaría, ¿eh? pero es poco realista.
1: Oye, Bernat, eh, creo que no vendéis online directamente, luego nos ponemos a hablar de eso, pero eh, vuestro principal canal de venta, o vuestro prácticamente único canal de venta, es a través de terceros, ¿no? Sí. Yo tengo dos dudas, ¿no? Eh, la primera, ¿por qué? ¿Vale? Y uh -huh. la segunda, eh, ¿dependéis mucho de alguna gran superficie? Es decir, al ser jóvenes todavía... ¿Tenéis mucha dependencia a un Carrefour o a, un, a, un, a, a, a alguien así?
2: Vale, um, no vendemos uh, directamente porque hemos aprendido una cosa durante estos tres años es que necesitábamos foco. A veces al inicio te vas abriendo cosas, ¿no? Proyectos, vamos a hacer esto, vamos a vender online, vamos a... bueno momento, ¿qué venimos a hacer al mundo? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos va a hacer que seamos diferentes? Y hay dos cosas principales. Una, tenemos que crear la carne del futuro pensada desde el Mediterráneo y esto pasa por ser súper sos sostenible, deliciosa, pero también súper saludable y esto es un gran un gran foco donde tenemos que investigar de cómo hacemos las grasas más saludables del planeta y que estamos mejorando mucho ahí. Y la segunda es, vale, nos importa mucho la misión que hemos venido a hacer, cómo la aceleramos. Y yo creo que se acelera desde crear una comunidad súper empoderada que no esté empoderada solo para comprar tus productos, sino que entienda el problema, que vea las soluciones y que después actúe. Y se actúa desde comprar Eura, pero también se actúa desde comprar cualquier producto que se parezca a Eura o que se le parecerá a Eura o, o haciendo mil y una otras actividades, ¿no? Yo creo que estos son los dos Vamos a, o sea, que vamos a tener años porque ya son enormes. Crear la carnicería del siglo XXI, súper saludable. Y, segunda, crear una comunidad de game changers que quiera, que quiera cambiar el mundo y que quiera ser parte de esta revolución. Y un e-commerce sería, es, es otra otra vertical que ahora mismo dedicar tiempo en recursos humanos, por ejemplo, a encontrar este equipo, porque ya tenemos muchos, en los otros equipos. Así pero que... os, habéis,
1: os habéis visto tentados, ¿no? Imagino, porque sí, a
2: muchas una veces. web
1: los productos, ¿no? Es, decir, es muy tentador.
2: Sí, muchas veces nos lo han dicho, pero al final es foco y puede que nos equivoquemos, pero la gente si quiere encontrar nuestros productos online ya puede comprarlo a terceros. Hay muchos supermercados y tiendas pequeñas que venden online y lo pueden encontrar a partir, a partir de estas plataformas.
0: Vale. Bernad, es necesario una cadena de frío en el proceso de envío o algo del estilo o no?
2: Sí, o congelador. Sí. refrigerado, dependiendo de si el producto que compras es de es de nevera o congelador. Que tenemos ambos, ambas versiones. Y sí. Claro. Bueno, no esto,
0: esto para los que nos escuchen que quieran montar un e-commerce no es lo mismo mandar una camiseta que mandar un plato de ura. Vale, o sea, una camiseta si se nos retrasa 12 o 20 horas. Pues la camiseta no sufre nada, pero entiendo que, que cualquier producto de Aura, pues sí. Entonces, que la gente lo entienda, ¿vale? Porque hay complejidad en, en montar un e-commerce con este tipo de productos.
2: Es complejo, sí, exacto. Sí, exacto. Si, si hiciera una camiseta seguramente hubiera tenido mucho sentido y hubiera sido mucho más fácil, pero sabemos lo complicado que es enviar y, y vosotros lo sabréis, pero imaginem, imaginaros en refrigerado la de quejas y... Llego a casa y no hay nadie, tengo que volver a enviar. ¿Estaríamos dedicando muchísimo tiempo a Customer Service cuando no debemos dedicar este tiempo a Customer Service si realmente queremos ser este actor global?
1: Es muy interesante esto que nos estás contando porque me imagino que en el canal online, obviamente, tienes mucho más margen, ¿no? Porque, al final, es el margen entero para ti, no es ni un tercero. Uh -huh. eh, al poner, es decir, no, no es el momento, ¿no? Pero, por, por, por volver a la pregunta de antes, ¿no? Es decir, eh, esto os hace al final depender de, depender de grandes superficies, ¿no? Sí. Eh, ¿Habéis tenido algún problema con esto? Porque yo siempre sí he encontrado alguna marca que al final, bueno, venden en tres grandes superficies y si se cae una, se cae un porcentaje alto de la facturación, ¿no? Que te apretan en precio o cualquier cosa. Eh, ¿Cómo es la relación con estas grandes superficies y, y qué de peligroso es?
2: A ver, siempre hay el riesgo y, y nosotros somos súper conscientes de que, de que va a haber muchas marcas y mucha gente invirtiendo mucho en este sector y lo que debemos hacer es ser indispensables. Y si, si nos quieren quitar de un supermercado, yo creo que será nuestra culpa de no haber sido indispensable. Porque no somos únicamente un producto, sino somos un producto que tiene que... A aportar más y esto lo que hace es atraer a un público que busca esto y esto es lo que, esto lo medimos muchísimo y, y sabemos que somos traffic builders que traemos muchísima gente nueva, más joven, que dedica más tiempo online y comparte más las experiencias y que dedica un ticket medio mayor a, a, a la comida, así que Sabiendo esto, lo que debemos hacer es ser indispensables en todas estas grandes superficies para que no nos quiten. Pero si nos quitan, debemos ser inteligentes y es lo que estamos haciendo, es no depender de nadie, ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Que si un país cae, que Eura no se caiga. Y en eso estamos. Cada vez más grandes superficies, cada vez más grandes cadenas, también en más distribuidores que nos ayudan a llegar a los. a los puntos independientes, pero también en más países.
0: Qué bueno, qué guay. Ahí has dicho una cosa, eh, Bernad, y lo, ya lo asocio con el tema de competencia y marca. Eh, Tenéis competencia, eh, entiendo que hay muchos players como puede ser sustitutivos, como puede ser la Bill Burger, aunque es una hamburguesa, pero bueno, eso son sustitutivos, eh, entiendo que más o menos podéis hacer algo similar. Eh, permíteme decir eso, no sé si es totalmente correcto. Pero hay mucha gente invirtiendo dinero en, en este tipo de, de productos. Porque yo entiendo que es el futuro. O sea, yo realmente comparto que esa inversión debe existir y lo tenéis que hacer y marcas como vosotros lo tenéis que hacer. ¿Cómo diferenciáis eh, con, de la competencia? ¿Lo posicionáis todo a nivel de marca? ¿O, o qué objetivos o cómo lo, cómo lo hacéis para diferenciaros?
2: Para mí... Aquí hay un punto muy importante que yo nunca veré a Beyond o a Impossible o a ninguna marca que, que haga carne vegetal como una competencia, sino como una aliada, porque una Eura no va a cambiar el mundo sola, lo sabemos, somos conscientes, necesitamos a mucha gente haciendo muchas cosas en todo el mundo, así que para mí un éxito de Beyond también es un éxito de Eura y espero que lo sientan también ellos así. Pero al final... Nosotros hacemos, hacemos dos cosas que creo que nos diferencian de, del resto, una es que hacemos las cosas desde el Mediterráneo, que somos la única marca de carne vegetal que viene a cambiar las cosas hechas desde el Mediterráneo con todo lo que conlleva esto, que por ejemplo ahora estamos lanzando una nueva burger que tiene, o sea, la grasa la hemos conseguido creando un análogo, una cosa única en el mundo, un análogo de, de aceite de oliva virgen extra que nos permite tener un, únicamente un 1% de grasa saturada que en el mundo de las hamburguesas, las de ternera, pero también las de las plant-based, es, es sí. justo. O sea, lo que debemos hacer es llevar esta mediterraneidad al límite. Y esto pasa por estar siempre súper bueno, pero ser cada vez más saludable, que sean productos del día a día. Y la número dos bueno. es que sí que hay muchas empresas que son mission-driven, pero... Si, si, mires, si mirásemos ahora mismo todas las redes sociales y cómo comunican estas, estas distintas empresas, nosotros le ponemos un foco a la comunidad y a, el, a la educación de esta comunidad de cuál es el problema, cuál es la solución y qué podemos hacer como comunidad, como individuos, um, creo que lo hacemos muy distinto. O sea, ponemos
0: muchos... Totalmente, totalmente. Voy a leer eh, para que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿vale? para ponerles un poco en contexto. Porque sois de las pocas marcas que os mojáis a nivel político. Que eso en, en el ABC de cualquier profesor de diseño de marca o de contenido de marca es: no, no, te metas en política. Y leo, si sí. me permites, alguna cosa que os ponen en Instagram. No os pongáis en política que os quemaréis. Que ellos hagan las leyes y vosotros la comida. Libertad para todas, como diríais vosotras. <risa> Exponéis donde nadie os ha pedido que os pongáis. ¿Qué más os da Trump o Estáis en España. Eh, dedicaros a vender comida, que es lo que hacéis bien. Ese tipo de cosas, o sea, eso hace que al final, obviamente tenéis haters, tenéis que tener haters, pero eh, que vosotros repliquéis ese contenido, lo subáis a Instagram y mucha gente sea afín a vuestra marca por cómo respondéis a esos mensajes, yo creo ahí está la diferenciación, no que para que la gente entienda más o menos el contexto, que no solo sois una marca, sino que, oye, vuestro objetivo real es concienciar a la gente no solo de que coma de una forma determinada, sino de que hay que cambiar muchas cosas en el entorno.
1: Es muy valiente, ¿no? Porque hay días que te irás a la cama cabreado.
2: Sí, yo a veces me voy cabreado, pero siempre intento hacerlo desde... O sea, intento abrazar el problema y pensar, wow ¿por qué estamos así, no? Y es porque siempre se han visto a las empresas como entes que están separados de la sociedad y lo que debemos hacer es incorporarlos a la sociedad porque tenemos grandes retos como sociedad y como no nos pongamos las pilas y trabajemos instituciones, empresas, sociedad civil, juntos a, a solucionar estos grandes problemas no, no va a pasar y si las empresas vamos de nuestro lado haciendo nuestras cosas y nuestros business, eh, no seremos parte de la solución y desde ahora queremos serlo. Y sé que a mucha gente pues esto le pone nervioso porque les gustaría que solo colgáramos recetas. Pero no hemos venido a colgar recetas en el mundo. Hemos venido a intentar cambiar las cosas. Y esto pasa por no gustar a mucha gente. Me flipa.
0: Y, me flipa. Y... Me flipa. O sea, podemos acabar la entrevista aquí y, y todos mis amigos veganos estarían comprando. Ya te lo digo. O sea...
2: <risa> no, pero es que es, que es verdad. A, a mí me han llegado, a mi Instagram privado, me han llegado a escribir a veces. Um, no en plan te amenazo, pero en plan un poco tenso y yo pensar, pero la gente, ¿qué le pasa? O sea, yo cuando no me gusta algo o, o lo intento criticar desde una forma empática y constructiva o paso. Y, y también es un gran un gran mensaje, ¿no? Si crea tantos nervios una empresa como la nuestra, que seguimos siendo súper pequeños delante de una industria enorme, um, si nosotros creamos estos nervios es que puede que vean peligrar muchas cosas. Y esto es un gran mensaje y esta es la gran la buena noticia. Qué,
0: qué bonito es eso, o sea, qué bonito es eso. eso Es precioso lo que estáis consiguiendo.
2: ¿Cómo gestionas esos mensajes
1: que te llegan a ti personalmente? ¿Qué haces?
2: No, yo, yo siempre intento contestar porque me gusta el debate. Si sí, sí, se van, o sea, nunca me ha pasado aún, pero también tengo como un corta, cortafuegos de... Bueno, si sí, sí se va más bloquear, porque es que ten, o sea, tengo mucho trabajo y a veces lo que hacemos es que nos focalizamos mucho en, en lo negativo, ¿no? Y, y hay muchas cosas positivas y muchas historias positivas a contar y no debemos dedicar demasiado tiempo a esas negativas que son la minoría y que normalmente, no en Eura, sino en, con, en la sociedad en general, le ponemos demasiado esfuerzo a escuchar estas y a, y a darle bombo. Y lo que debemos hacer es reírnos de estas y focalizarnos en las buenas historias, que hay muchas.
0: Por favor, que la gente que nos escuche eh, analice lo que acaba de decir Bernad. Eh, no, pero... Por favor, ahí va de verdad. Yo tengo un canal de YouTube y solo me miro los comentarios donde me insultan. Entonces, eso es, yo ya empecé a estudiar por qué, ¿no? Y, y lo he resumido muy bien, Bernard. Y solo nos quedamos con las críticas cuando a lo mejor hay 100 personas que a lo mejor no te escriben o que te escriben y te dicen que les flipa lo que estáis haciendo o cómo estáis cambiando la forma de consumo. El, el, el cambiando la forma de que la gente como que arne o dando una alternativa más allá y al final solo te quedas con el comentario que te hace daño ¿no? es muy importante que nos quedemos vale ese comentario lo entiendo empatizo, eh, lo bloqueo si no lo puedo empatizar y sigo mi trabajo que al final es lo importante porque tenéis una misión claro Exacto. muy importante esto que acabas de decir ¿eh? por favor que la gente lo entienda por favor Vale, yo quiero que me cuentes, Bernad, eh, la campaña Good Rebel, porque, porque a mí me encanta que, que haya gente haciendo cosas, ya creo que a nivel de comunidad, a nivel de marca está bastante claro. Vamos a tratar el tema de Good Rebel y me gustaría saber también si vosotros eh, trabajáis de forma activa eh, con alguna pues, o sea, ciudad, ciudad, asociación que pueda hacer activismo animal o alguna, alguna asociación de este estilo. Eh, no solo hacéis comida, sino que también trabajáis en este entorno o os limitáis.
2: Vale, comienzo con lo de Good Rebel. Good Rebel para, para nosotros hace, o sea, pensábamos, ¿no? ¿Cómo, cómo son las personas que que no comp las que compren o no compren Eura pero quieren ser parte de algo, no? Y, y nos gustó mucho el concepto Good Rebel, ¿no? Que es para mí es la gente que, que no solo se queja, sino que coge su, su porqué y, y encuentra un cómo y, y puede que este cómo sea Eura o sea... Cualquier otro, otro como, que hay muchos, y actúa, ¿no? La gente que no solo critica desde, desde estoy aquí tranquilo en el sofá y, y me cago en el mundo, sino vale, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el mundo? Y para mí esto es un rebel, ¿no? Y, y después, referente a la implicación en, en causas, intentamos implicarnos en todas las que, las que podemos, pero aquí también hay una. Una cosa interesante, ¿no? Como, como empresa invertimos muchísimo más de lo, que, de lo que ingresamos y no pasa nada. Es el modelo de negocio y vamos a estar unos años así porque queremos ser una marca global y esto pasa por dedicar mucho, muchos esfuerzos en comunicación, marketing y más de y equipo. Y no pasa nada, pero no, claro que a mí me gustaría mucho dar muchísimo más, pero que a veces la gente se a veces tengo la sensación que la gente se piensa que somos un elever y que Millones y millones y millones y, nos, o sea, y Bernat se ha comprado una casa en la costa de no, no. Bernat comparte piso con su mejor amigo y Bernat es muy feliz, pero Eura es una empresa que le queda mucho para ser realmente lo que mucha gente se, se piensa que es. Y espero que en ese momento, cuando seamos esta gran empresa que factura muchísimo, dediquemos muchísimos esfuerzos a muchas causas, sean animalistas o, o tantas otras causas que también nos representan, ¿eh? Porque bueno. al final... Nosotros ponemos nuestro granito de arena a este mundo mejor que nos imaginamos, pero hay muchísimas otras causas que también están ayudando, como puede ser Black Lives Matter, que mucha gente puede decir ¿por qué te pones en esto si haces comida? Pues porque me importan los derechos de, de los humanos, claro. de los animales también, pero de los humanos también. Y hay mucho, muchas batallas a ganar aquí, que hay gente que no tiene acceso a la comida aún. Estamos en un mundo claro. que, que, que está pasando esto. Así que... Nosotros nos dedicamos y nos focalizamos en, en una causa pero intentamos colaborar y sí que hemos hecho acciones, por ejemplo, con, empresa, con santuarios de animales, hemos hecho alguna acción, ah, hemos hecho acciones de difusión de mensajes, esto muchísimo porque por suerte tenemos ya una comunidad bastante grande y podemos difundir mensajes que, de gente que no tiene estas comunidades tan grandes. Pero, pero bueno, aquí yo creo que tenemos un reto y estamos trabajando en hacer formatos para dar espacio y ser plataforma de todos estos partners in mission que, que hay, que, que una vez nosotros encontramos a gente que nos dio su espacio para darnos a conocer y explicar nuestro mensaje y ahora nosotros ser también esta, esta plataforma que da a conocer otros, otros proyectos. Así que espero que pase muy pronto.
0: Qué bueno. Verdad, bueno.
2: me meto más un poco ya en la
1: parte técnica. Sí. Es muy interesante... Porque estás, estás planteando cosas que te hacen reflexionar eh, y, y me quiero meter incluso un poco más en la parte de negocio y tengo dos cosas aquí que, que me rondaban ah, la cabeza esta mañana. que Una es, uno, ¿cómo ponéis el precio a los productos? Y ¿Cuál es el proceso de decisión que tomáis? Y, y la segunda, eh, ¿cómo sabéis que vuestro producto gusta? Es decir, ¿hacéis pruebas con un número específico de, de clientes? Eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es el proceso ¿vale? de lanzamiento de un nuevo producto sí. y qué precio le ponéis?
2: Perfecto. El precio, uh, aunque parezca mentira, hay mucha gente se, se, se piense que lo hacemos en planos. Vamos a, vamos a ser ricos con este precio. No es así. Um, intentamos hacer el precio más barato que sustente toda la estructura que hay detrás. Y esto, por suerte, cada vez... Está ayudando que los volúmenes son un poco más grandes y esto ayudará a que los precios bajen. Pero de momento intentamos hacer tener márgenes muy pequeños para que el precio final no supere los al principio los 5 y ahora ya estamos en los 4, ¿no? Y, y espero que en los próximos años lleguemos por debajo de los 3, que sería como el objetivo, y ya en 5 estará al mismo precio que, que la carne de origen animal. Así que te diría... Poniendo muchos esfuerzos a que el precio no sea muy alto porque no, para que no sea un producto únicamente de unas élites, sino que sea un producto democrático y que pueda llegar a todos los barrios de, de, del mundo. Y... Conecta,
1: conecta bastante con nuestro, con nuestro propósito como marca de minimalismo, ¿no? que es, oye, eh, creo que de unos cambios sociales es que empecemos a, a vender productos que son buenos, que son de calidad, que además conectan con el planeta pero que no los pongamos a 50 euros, a 100 euros, ¿no? Que no estemos vendiendo productos eh, ciclosostenibles sostenible no sea premium, que me parece, no, no. Me parece muy, 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 muy importante este tema. Porque, ¿qué, ¿qué tipo de...? Es decir, ¿manejáis productos parecidos al resto de la industria? Pero, eh, ¿Márgenes parecidos? ¿Qué, ¿Qué márgenes tiene que aproximados, eh, Me parece decir una franja, no hace falta que me lo digas clavado, pero... Eh, para que la gente entienda cuáles son los márgenes de este tipo
0: de productos.
2: Es que es un fregado esta pregunta, ¿eh? Porque <risa> <risa> hay, hay márgenes... Es un comodín,
0: y... tienes un comodín, Acuérdate, no, por uso, si acaso.
2: Uso este comodín porque es que si la gente supiera lo complejo que esto del sistema de márgenes en la distribución, cuando fuera a un, a un supermercado se daría cuenta que los precios no son tan
0: altos. Yo te pediría, Bernat, por favor, que lo contéis. No sé cómo ni qué medio utilizar. Te abrimos otro podcast, si quieres, para que nos expliquéis la distribución en supermercados. A mí,
2: me, a mí me gustaría muchísimo, pero también estamos aprendiendo mucho de ella no llevamos tanto tiempo en gran distribución. Pero al final, y yo no no, no es una crítica hacia la distribución, distribución, pero sí que estaría bien que la distribución y los supermercados pudieran explicar los márgenes que hay y por qué estos precios son así. Porque a veces el, el consumidor simplemente ve un precio caro o barato, pero no sabe toda la cadena que hay detrás de ese producto y todos los márgenes que hay detrás. ¿no? Y nos quedamos con, por ejemplo, claro es que... Uh, el granjero cobra poco bueno, ya, yeah, pues estaría guay ser súper transparentes y poder explicar esto, y ya no solo euros, sino como para que todo el mundo sepa lo que hay detrás y que es que hay mucho trabajo, o sea, un supermercado tiene mucho trabajo y mucha gente trabajando y una electricidad y un, y un alquiler y un mil cosas, pero sería interesante que, que se pudiera explicar porque la gente no es consciente de que el precio final para, para la marca o para el productor es un margen pequeñito, que hay mucha gente. Hay un empaquetado, hay una logística, hay un margen de, de la distribución, uh, etcétera, etcétera.
1: ¿Verdad? Te hago la, la, la pregunta al revés. ¿Quién es el que gana más dinero de todo el proceso? ¿Quién es el que se tiene que, que ajustar el cinturón?
2: Es que depende. Ya no tienes comodín,
0: ya no tienes comodín. Es
2: que depende, pero normalmente no es eura.
1: Vale. Vale, es decir, no, no, no es el... No es el no es el, el... Bueno, es que claro, vosotros sois... Eh, tampoco sois el productor, ¿no? Es decir, eh, me imagino que producís a través de un tercero.
2: Bueno, cada vez somos un poco más productores, por vale,
1: vale.
2: Um, pero, pero sí, hemos, hemos usado partners industriales a los, a los que les enviamos recetas.
1: Vale, vale. Sí, bueno. Es que, por, por ejemplo, en, en Minimalism, no en el mundo textil, el que gana digno de verdad es el... Eh, el que te vende eh, el, el hilo ya para que puedas empezar a hacer la prenda, ¿vale? Mm. Eh, y, y realmente aquí es donde está el cambio, ¿no? En, 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 en esa parte. Entonces, no sé hasta qué punto eh, esto pase similar, ¿vale? Es decir, yo creo que se empieza a necesitar que eh, empresas como nosotros empecemos a dar luz en este camino, sobre todo para que la gente pueda tomar buenas decisiones, para que la gente entienda... Eh, porque, claro... Si tú tienes que elegir entre nuestra camiseta y la camiseta de H&M, ¿no? Pero cualquier marca. O entre eh, Eura y otra marca, la que sea, joder, yo creo, yo siempre digo que, que, que eh, deberíamos empezar a tomar decisiones en base a quién nos está contando las cosas reales y quién nos está aportando información y quién no solo está ofreciendo un buen producto, sino que está divulgando para que entiendas.
2: Cómo yo funciona. creo que por suerte cada vez hay más gente y que, que compra pensando en valores y esto las generaciones Incluso más jóvenes que yo, que yo, bueno, yo me considero aún joven, tengo 30, um, están súper conectadas con esto y creo que, que va a haber un cambio y espero que lo haya. Pero también pasa por una responsabilidad nuestra de ser, o sea, de explicar de forma transparente, de democratizar los precios y también otra que es. Vale, si nos importan tanto los precios, tenemos un reto de controlar muchísimo más toda la cadena de valor para tener mucho más poder en toda la cadena de valor y poder realmente democratizar estos precios. Exacto, y en exacto. eso estamos como, como empresa. Aprendiendo. Qué bueno. ahí. Sí, sí, total.
0: Qué bueno. Eh, una duda, Bernat. ¿Cómo, o sea, ya hayamos visto la distribución que lo hacéis en supermercados, tiendas, etcétera, eh, ¿cómo abrís, ya no solo abrir la puerta a un supermercado, eh, esa, ese primer paso, cómo lo conseguís? Y segundo, ¿cómo conseguís el paso a internacional en, en, ese, en esa distribución internacional? ¿Cómo lo hacéis?
2: Pues, bueno, picando muchas puertas, pero yo, yo fui parte de... de... La, bueno, fui artífice de entrar en las grandes cadenas de, de España, puse mucho esfuerzo ahí y al final siempre, o sea, ya empezaban a saber hace dos años y medio, tres años, que, que esto era una tendencia que venía para quedarse y que ser los primeros puede que fuera una, una buena opción, ¿no? Y ahí estuvimos pues hablando y teniendo muchas conversaciones. También fue muy educativo, ¿no? Al inicio, porque claro, te encuentras con con personas que ahora le han dado la parte de plant-based, pero que puede que hasta ahora hayan tenido la carne, o frescos, o huevos, o lácteos. Y era súper diferente lo que estaba diciendo yo. Y estaba hablando de algo que ahora tenía poca demanda, pero que tendría mucha y que le, le traería un público que no tenía y, y fue un poco didáctico no al inicio, pero al final siempre hay gente que, que es atrevida y... Y como impulsa cambios, ¿no? Y encontramos, pues, muchos, muchas personas dentro de estas grandes superficies que querían apostar por Eura y, y, bueno, después de unos meses, porque son cambios lentos, porque al final también algo para los consumidores y consumidoras, ¿no? Cuando, cuando vas a un supermercado tienes que imaginarte que este espacio es un alquiler casi. Un espacio para un producto es un alquiler. Claro. Y, y, y los productos que hay ya son productos que funcionan. O sea, no tienen productos que no funcionan porque se van en un mes los productos que no funcionan. Um, así que para entrar un producto nuevo no es tan fácil porque tienen que decidir cuál es el producto que menos funciona y que no tengan un acuerdo de estar X meses o X años. Es, es muy complejo. Y, y las grandes superficies tienen espacios pues limitadísimos y muy ocupados. ya. Yeah. Así que, bueno. Y una
0: vez, una vez que entráis, entiendo que ya no sacan. Porque vosotros por regla general soléis funcionar bastante bien, ¿no? Por las fotos que veo, por cómo consume la gente. Por suerte, no O sea, hay... difícil es entrar o, o mantenerse.
2: No. O sea, mantenerse es. Por suerte, hay mucha gente que, que apoya a Eura y está siendo relativamente fácil. Pero, pero sí que a veces, por ejemplo, recibimos muchas fotos, ¿no? De no encuentro euro se ha acabado, se ha acabado, ¿no? Aún el sistema no está preparado porque la demanda es mayor a la oferta y, y se acaba muy rápido el producto, porque tiene una rotación mucho más alta de la que se esperaba, ¿no? Y al final es ir adaptando a todo este sistema a, a la demanda. Y todas las zonas de España no, o, o del mundo, pero voy a, a centrarme en España, no funcionan igual. Hay, hay zonas que tienen una rotación altísima y zonas que no tanto porque aún no ha llegado tanto el mensaje. Cuando,
1: cuando abrís un país nuevo o una ciudad nueva, eh, eh, ¿notáis diferencias en el compromiso? Es decir, ¿notáis algún, algún lugar del mundo más comprometido que conecta más rápido con el mensaje? que eh, No tiene por qué estar ligado a que sea un país donde se vende más o donde se vende menos, pero ¿notáis diferencia o, o no? ¿O notáis que el mensaje cala igual en cualquier lugar?
2: A ver, es una tendencia global y súper transversal, cada vez más en, en diferentes grupos de edad y, y sociales, pero te diría que en España, porque mucha gente nos ha visto nacer, crecer y estar donde estamos a día de hoy, evidentemente esto no lo hemos encontrado aún en ningún otro sitio, porque aquí hay una comunidad creada desde cero que, que nos ha puesto cara y el reto ahora es explicar esta misión y explicar esta de forma súper transparente, el por qué hemos nacido fuera de aquí. Y en eso estamos. Estamos creando un equipo de, de gente que, que explique lo que hemos venido a hacer al, mu el, al mundo, el problema, y cuál es nuestra solución. Así que, sí,
0: es complicado. Bueno.
2: Porque, al final, crear comunidad de cero es, es es un retazo. Y lo sabéis bien. Y lo saben todas las marcas. Sí. Todo el mundo intenta crear comunidad, pero... La gente no sigue a marcas, sigue a muy pocas marcas. Si yo pregunto a mis amigos cuántas marcas sigues, me dirán una, dos y una es eura porque me quieren. pero <risa> es... Y en
0: principio, ¿sabes? <risa> <Y> en principio.
2: <risa> Exacto, tiene... es complicado, tienes que dar mucho valor para que una persona siga una marca. Si no, no, sí. no, no tiene sentido. Y ahí,
0: ahí enlazamos y recalcamos para que la gente pueda volver a entenderlo, eh... Toda la parte en la que vosotros tenéis una conciencia ya no solo como, oye, eh, vendemos este tipo de productos, sino que además nos eh, metemos en proyectos, en redes sociales somos algo críticos con cosas que no nos gustan. O sea, todo eso es eso es marca. O sea, la gente debe entender que si vosotros solo subierais platos con recetas, ya a un público, pero al focalizar en este tipo de contenido también, pues podéis llegar incluso a hacer que ese público sea grande, y centrar el foco en la comunidad que realmente os representa. Excelente. Eso es importante que la gente lo pueda llegar a
2: entender. No, total. Y yo si, si solo colgáramos recetas y explicásemos cómo cocinar Eura, yo no estaría aquí. Me hubiera ido y, <risa> no sé, cualquier cosa habría montado o trabajado para otra empresa que hiciera cosas distintas. Porque o sea, lo que pasa es que hay mucha gente que hace recetas muy bien ya y lo que debemos hacer es que crean que, que hacerlas con Eura tiene sentido, pero lo que venimos a contar al mundo no pueden ser recetas. No, no hemos venido a hacer recetas. Al final, Eura, como la carne vegetal, es una herramienta de cambio que nos ayuda a crear ese mundo que nos importa y hemos pensado que era la mejor manera de tener impacto de forma inmediata en lo que queremos proteger. Pero es una herramienta. Eura tiene que ser un motor de cambio y ser un motor de cambio pasa por ser, bueno, tener algo más que un producto. Y si recetas, bueno. únicamente sería un producto.
0: Qué bueno. A mí me ha encantado porque si hubieras puesto la palabra minimalism delante de casi todo lo que acabas de decir, también habría encajado. Okay. Así que eh, me, me enorgullece traerte al podcast.
1: Oye, que, que claro, hemos hablado mucho de futuro, de, de futuro del planeta. Vamos a hablar eh, del futuro de la empresa. ¿Cuál es el objetivo final que tenéis? Más allá de impactar, ¿no? Eh, el, el, el Bernat que se pone en la gorra de empresario ¿Qué quieres que pase con Neura?
2: Yo realmente quiero que, es, que seamos un actor global y eso es el gran reto que tenemos ahora, que, que impulse y acelere un cambio que va a pasar. Es un cambio que sabemos que va a pasar. Por ejemplo, ya hay mucha... Muchos estudios que dicen que en 2040 la carne de origen vegetal y celular ya será mayoritaria y la carne de origen animal únicamente será el 40%. Lo que debemos hacer es que este 40 sea un 20 o un 0. A mí me encantaría que fuésemos parte de, de un grupo de empresas, proyectos, sociedad civil que impulsase la aceleración y eso pasa por, por algo muy importante que creo que, que, que se habla poco de... Debemos crear una transición que no deje nadie atrás. Bernat Añaños no está en contra de un granjero. Bernat Añaños, a Bernat Añaños no le gusta el sistema alimentario actual y lo que debemos hacer es que hacer una transición que, que permita que todo el mundo se pueda adaptar a un nuevo paradigma productivo que alimente a todo el mundo, que no deje a nadie sin, sin los nutrientes básicos, que que permita que los granjeras, las granjeras y los granjeros puedan llegar a, a transicionar sus granjas a granjas de, de carne vegetal, que, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí está el gran reto y ahí es cuando van a venir los cambios porque los cambios no vienen desde la queja de el sistema alimentario está mal, sino, vale, ¿y qué hacemos para que esté bien? Vale, carne vegetal, carne celular, esto, 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 vale, ¿y qué hacemos con toda la gente que, que se queda sin trabajo, no? Pues creemos un sistema, Canadá lo ha hecho muy bien, han sabido que, que, que la carne vegetal era el futuro y han puesto mucha inversión en, vale, vamos a ayudar a granjeros a transicionar hacia, hacia producir leches vegetales o hacia producir carne vegetal y vamos a ser un hub a nivel mundial de esto, ¿no? Y lo que debemos, bueno. lo que debemos hacer sí. es desde las soluciones, desde dejar a nadie atrás, trabajar para que esto pase cuanto antes. Porque los veganos, los no veganos, los del medio, los del centro y los de arriba pensamos casi igual, tenemos los mismos valores, casi, y, y nos importa lo mismo, que al final es que tengamos un planeta, no únicamente para nosotros, sino para las próximas generaciones, los animales nos importan igual, lo que pasa que el sistema alimentario ha hecho que nos descone desconectemos de los platos que tenemos delante y nos importa evidentemente la salud nuestra y la de no nuestra gente. Y esto, el cambio este que hablamos desde Eura y que habla tantas otras empresas y organizaciones a nivel mundial va a favor de todo esto o sea tenemos que poner esto en el centro
0: que bueno yo es que me quedo o sea no me quedan dos preguntas pero se podría resumir ya sí, sí. a ver eh,
1: eh, justo mientras hablabas me estaba metiendo en vuestra web y he visto que vendéis a través de globo eh, eh, esto claro esto esto es eh, cómo funciona no es decir eh, la gente pide Globo, para cenar, si pide Eura para cenar, eh, eh, me apetece a Eura y lo pido. Es decir, ¿veis que también está empezando a pasar esto en las ciudades? Sí. Sí, ¿no?
2: O sea, Globo es una de las tiendas que vende online, pero hay muchísimas. Y, y en Globo puedes encontrar desde muchos restaurantes que ofrecen opciones ya, ya preparadas o puedes encontrar en su Globo Market, puedes encontrar el producto como lo encontrarías en un supermercado. Qué interesante. Y evidentemente, hey, y este cambio... Evidentemente tiene más foco en las ciudades porque también es donde hay más gente, pero estamos viendo como tiendas de, de pueblos pequeñísimos uh, que venden muchísimo. O sea, es muy interesante ¿no? que muchas veces siempre nos pensamos ¡Ah, el mundo lo estamos cambiando desde las ciudades! Como esta visión súper céntrica de, de donde se cambian las cosas y es, es que la transición proteica está pasando en todos lados. Súper interesante. Antes del, del inicio de la pandemia estaba en Dubái Uh, en una feria y wow, yo me quedé impresionado como había tanta gente de ahí o desde, de, de los países de alrededor de Oman, de Kuwait que venían, ah me he hecho vegano porque he visto el documental de Game Changers en Netflix y, y fue un mensaje interesante cuando volví aquí de dejemos esta visión de Europa centric de aquí cambiamos el mundo y tenemos las tendencias y somos los primeros porque todo el mundo está ahí y lo que debemos hacer es encontrar esos espacios donde conecta más nuestra nuestro mensaje y nuestra misión, pero es que casi te diría que conecta en casi todos los países del mundo porque cada vez hay más gente concienciada consci que quiere cambiar las cosas y que necesita aliados, no solo información porque la información ya está llegando, sino también aliados que le ayuden a, a alinear sus hábitos de consumo con sus valores.
0: Yo te tiro una ficha aquí. Tengo un amigo que vive en el Líbano y no es capaz de encontrar Eura. Así que yo ahí te lo dejo porque sé que va a escuchar este podcast y, y cada vez que es, cada vez que viene a España se lo lleva como puede o se hincha a comerlo aquí.
2: Qué guay. Bueno, es, así que, es que es poco muy... a poco allí
0: tenéis otro mercado. Está claro. Sí,
2: es que es muy interesante y es algo que tenemos que poner en el centro que sin opciones no hay libertad. Y, y ahora mismo hay mucha gente que no puede cambiar pero porque no hay claro. opciones y si las hay muchas veces no están al alcance económico de de estas personas lo que debemos hacer es romper estas dos barreras que estén todos lados estar siempre al lado de la carne conseguir estar al mismo precio y más baratos nutricionalmente se me, siempre vamos a ganar en sostenibilidad bueno por paliza uh, y en claro. salud, es que si ponemos el esfuerzo ahí somos mucho más competitivos también en nutricionales así que lo que debemos hacer ahora es ponerlo al lado y a un precio súper asequible y después desde ahí cambiaremos el mundo
0: Qué bueno, hay una, una frase que me quedó tuya anterior para ir cerrando más o menos, has dicho que hay eh, más demanda que oferta ¿Hasta qué, ¿hasta qué momento vosotros podéis crecer o os tenéis que apoyar en otros players para que esa, esa demanda se cubra?
2: No, hemos puesto, puesto muchísimo esfuerzo para no tener barreras ahora mismo de productivas, por eso también estamos produciendo en distintos sitios, en España, Francia y, y, y Holanda, y, y cuando pongamos foco en un mercado, por ejemplo, como puede ser Latinoamérica o podría ser Asia, que estamos trabajando en el plan, pues llegará un punto que estos mercados también tendrán que ser mercados donde produzcamos ahí para precisamente llegar de una forma democrática y accesible y, no, y sostenible también. Así que vamos a poner todos los esfuerzos para que podamos ofrecer el producto en todos lados y si no, evidentemente, yo siempre le digo, cuando no encuentres Eura, pues compra Beyond, compra Vegetalia, me da igual, o sea.
0: Lo que sea, sí, sí, sea. alternativa que haya en el supermercado, que seguro hay alguno que tiene su, su marca propia incluso. Qué bueno.
1: Qué bien. Eh, pero, un... ¿Tienes alguna pregunta más? Yo Conectamos mucho como marca, no, tenía aquí una apuntadita. Conectamos mucho como marca. Yo creo que, que para acabar, eh, sabiendo que estáis pensando todo el rato en el futuro, podemos acabar también hablando del pasado. Eh, si volvieses a empezar, ¿qué, ¿qué es lo que no harías?
2: Mira, a mí me hubiera gustado que, que el Bernard del futuro fuera al pasado y le dijera, créetelo porque a veces desde desde aquí desde ya no sé si es desde España o desde Europa no nos falta el creernos que podemos cambiar las cosas desde aquí a veces los americanos esto lo hacen muy bien ¿no? O sea, wow, so big, I'm going change the world. Y lo que debemos hacer es creernos que podemos cambiar el mundo desde Barcelona, desde Madrid, desde España, desde Europa y, y ser actores globales. Y, y creo que en algunos momentos me hubiera venido bien para pensar en grande, ¿no? No ponerme barreras yo solito y sino pensar, no, no, es que tiene mucho sentido. O sea, el futuro de la alimentación no puede venir ni de Silicon Valley, ni de Ámsterdam, ni de Londres, ni de Shanghai. Tiene que venir desde el sur de Europa. Y por... Por esto debemos creernos que podemos ser un actor global que, que realmente cambie las cosas. Así que seguramente te diría esto: el, el pensar más en grande y no ponerme barreras yo solito, sino, wow, es que el mundo Qué lo bueno. pasa y quieres cambiarlo.
0: Qué bueno. Pues sí. es una barbaridad. Eh, para que la gente, no sé, el, el, el conocimiento que sacamos de, de la entrevista de hoy. Eh, gracias, Bernad. Lo primero, ¿vale? ¿vale? Porque a mí me ha flipado. De el poder que tiene como marca y, y la comunidad creo que es algo importantísimo. Podéis analizar eh, tanto lo que hace Eura como, si queréis, seguir analizando Minimalism, que es parte, este contenido, por ejemplo, es parte de lo que hacemos en Minimalism. Luego, otra parte, el hecho de querer cambiar algo realmente. O sea, no es, oye, yo no te vendo solo una forma de, es no, un, una carne que no, es vegetal. No, no, quiero cambiar el mundo realmente. Y me quedo con la frase de hay que intentar hacerlo en grande porque, porque da igual de dónde venga. De hecho, uno de mis amigos me ha dicho que si la entrevista era en inglés porque no sabían que erais eh, de aquí. Así que ha sido como bueno, pues, pues sorpresa. Así que ahí tienes otra cosa. Y me han preguntado y me han dicho que te pregunte a ver. que cuándo os vais a poner con el queso. Que sé que es un reto para veganos y vegetarianos.
2: Mm. De momento, ¿Os vais a meter
0: en esta guerra o no os vais a meter ahí?
2: Estamos focalizados en, en carne, porque es, tiene que ser el foco, pero no te diré que no pasará.
0: Vale, <risa> yo creo que con eso, con eso les vale, sobre todo para, para alimentar sus ganas, su deseo, más que otra cosa.
1: Pepe, Tenemos exclusiva, vale. eh, tenemos exclusiva. Eh, Eura lanza quesos.
0: Ah, oh, el titular. 2022. Eh. <risa> no. No, vale, Bernat, pues... Gracias. gracias, Bernat. Pues yo creo que estamos. Eh, Rodado, ¿tú tienes alguna cosa más? O Bernat, si quieres añadir algo, te, te dejamos eh, que añadas lo que gustes, ¿eh? como si estuvieras en tu casa.
2: No, para mí lo importante y eh, el gran mensaje es que la gente, normalmente muchas veces cuando se conciencia tiene como frustración de no sé qué hacer, ¿no? Pero es que hay muchas cosas y pequeñas acciones, y yo hablo mucho del concepto del poder de las pequeñas acciones, que cambian, o sea, que a gran escala, cuando piensas en mucha gente haciendo eso, cambian las cosas. Y un ejemplo, por ejemplo, que, que digo mucho a mis amigos y que está teniendo un impacto bastante bastante guay, es cuando vas a un restaurante y, eres, y quieres una opción 100% vegetal y no hay una opción 100% vegetal, en vez de, Hacer un Google Reviews y decir, este restaurante me ha tratado mal, no me ha dado opciones. ¿Por qué no preguntas a, al cocinero,
0: al dueño? De, al, y le
2: dices, hostia, ¿sabes que hay este tipo de productos? Ya no, me da igual, si es Euravionto o quien sea, que puedes hacer este tipo de platos. Y, y hemos descubierto, o sea, con, con, con datos ya de mis amigos, que muchos restaurantes pues están introduciendo opciones porque se ha pedido. El mundo no se cambiará desde el odio, no se cambiará desde el me voy a quejar desde el sofá y menos desde el Google Reviews. Se va a cambiar desde la empatía y desde la información y desde la educación. Y, y esto se puede hacer y lo puedes hacer con la carne vegetal pero con muchísimas otras cosas. En vez de me enfado y no respiro, actúa. Es que hay muchas formas sí. de actuar.
0: Qué bien. Pues yo creo que con eso poco mejor podemos añadir ya. O sea, que eh, nos despedimos si queréis. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso cuando hacemos cosas mal como marca o como personas, porque todos somos humanos, sí. eh, a mí cuando alguien me dice no, pues es que sois unos idiotas, no sé qué, digo no, no. O sea, hazlo de forma eh, proactiva. Dime en qué puedo mejorar. No Exacto. No, no en qué he fallado. Ya sé lo que he hecho mal, pero vamos a hacerlo de una forma en la que todos entendamos que estamos aquí para tener la misma misión en vuestro caso es que oye vamos a alimentar a la gente con producto vegetal y en el nuestro es vamos a intentar modificar la, la forma de consumo del textil ahí yo creo que coincidimos muchísimo como marcas sí, sí total. y nada más Muchísimas muchas
1: gracias muy divertido me lo paso muy bien y creo que sí. hemos lanzado mensajes eh, muy 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 necesarios así gracias Bernat sí, no. eh, la combinación de comer eura mientras vas vestido de minimalism es orgásmica ¿No? así, que... Sí, sí. así que os animo a todos a que... A, que...
0: a que lo hagáis a que comáis eura o a que compréis minimalism en vuestra de todo
1: que lo hagáis con sentido, así que maravilloso gracias,
2: pues... muy bien chicos, un placer igualmente